0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui, Mova Seu DNA Podcast, Valnice Milhomens, para ajudar você a crescer espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e também no seu físico. Hoje, o tema de hoje é um tema incrível, é um tema que eu sou muito curiosa <risos> e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É... Suas palavras tornam-se a sua realidade. Acho que não existe ninguém melhor do que a Valnice para falar sobre esse <risos> assunto. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se já para você receber as notificações dos próximos vídeos e estar tá sempre atento. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, também deixe aqui nos comentários. Então, vamos começar com esse tema É Demais. Então, Alnice, suas palavras tornam-se sua realidade, você acha isso importante, você acha que isso realmente é verdade, que isso realmente acontece, o que a gente fala acontece? Claro, tu tens o que
1: tu dizes, tu tens o que tu dizes, é importante entender que tudo que ocorre na realidade física nasceu na realidade espiritual. As coisas que existem vieram a existir do que não existia aqui no planeta. Então, o mundo espiritual controla o mundo físico. Vamos para a origem de todas as coisas, o Gênesis, os princípios, os começos. Como é que Deus criou o mundo pela palavra? haja luz e houve luz palavras são sementes e a palavra produz exatamente o que ela diz quando Deus olha para o caos a terra era um caos Deus não se posta, caos caos, caos e aqui eu já vou deixar uma liçãozinha não, Deus não fala o problema Caos, caos, caos. A terra é um caos. As trevas governam. Não. Ele fala, ele projeta pela palavra a transformação do caos. Haja luz. O que ocorre? A luz nasce. Por quê? A palavra luz é a semente da luz. Jesus conta uma parábola interessante que o semeador saiu a semear. E ele diz, a palavra é a semente. A palavra é a semente. Então, temos que visualizar como as palavras da nossa boca funcionam no mundo espiritual. Elas têm vida. Cada palavra que eu falo está carregada de um poder de vida ou de morte. Aliás, o sábio Salomão disse isso. Que... As palavras têm poder de matar e de dar vida. O poder da morte e da vida está na língua. Então está na palavra. Então veja, pensemos num caroço, numa semente. Uma semente de abacate, por exemplo. Como funciona? A vida do abacateiro está dentro dessa semente. Mas ela precisa ser plantada. Cada palavra funciona exatamente assim como a semente. Dentro daquela palavra está a vida que a palavra representa. Por exemplo, eu falo paz. A paz está dentro da palavra paz. Eu falo doença. A doença está dentro. Eu digo derrota. A derrota está dentro desta palavra. Então, por isso, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Por quê? No mundo da palavra, no mundo espiritual, como é que eu planto? Porque a semente está na palavra, mas ela tem que ser plantada para que a vida e o poder de germinação venham à tona. A gente planta na terra, ok. Mas as palavras, eu planto com a confissão dos meus lábios. A confissão. Deus diz, haja luz, a luz nasce. Haja luminares, os luminares
0: nascem nascem. E as pessoas, você vê hoje que as pessoas confundem isso? Demais, demais porque não entendem como funciona.
1: Veja só, toda a verdade é paralela. Você chega, aqui está um copo d'água, você pede, por favor, pode dar-me um copo d'água? Você projetou algo com a palavra copo d'água, você não faz nada. Alguém entra em operação e, de repente, o que você falou é colocado dentro dos seus olhos. Exatamente o que você falou. Você chega num restaurante. Senta-se. O que você quer? Eu quero uma salada. Você fica quieta. Não está vendo o que ocorre por trás. Mas, de repente, o prato que materializa a palavra, está dentro de você. No mundo, no, no, no mundo espiritual, porque tudo é gerado no mundo espiritual, é a mesma coisa. Eu falo, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Há um poder que entra em operação no mundo espiritual e a vitória me vem. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo verdadeiramente. As minhas palavras marcam o meu destino, o destino da minha família, o destino da minha estação, Eu tenho o que eu digo. Eu tenho o que eu digo. Jesus até disse, sobre, falando sobre fé, que se tiveres fé, e disseres a este monte: transporta, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Três vezes aí o verbo dizer: o que eu digo? Isso me será feito. Então, eu quero mudar o meu destino? Tenho que mudar as minhas palavras. Eu quero vitória? Vou falar vitória. E, agora, eu falo
0: doença, o que é que eu vou ter? Aí você diz, bem que eu dizia. Não, você plantou. É, isso é muito incrível. Porque a próxima pergunta é, onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Exatamente,
1: não escolher as palavras e não entender que o que eu falei hoje, palavras são vivas, elas não morrem. Nós estamos aqui, por exemplo, estamos falando aqui, aí você está ouvindo lá, por que, que vocês estão ouvindo lá? Porque alguém conseguiu captar, porque as palavras não morrem, elas trafegam. E outra, você pode ter dito uma coisa há 50 anos, essa palavra que você falou há 50 anos, continua tão viva no passado como agora. Então, hoje eu estou colhendo o resultado das palavras que eu plantei no meu passado. É, por isso é que eu digo quer mudar o futuro tem que mudar o que entender primeiro como é que as coisas funcionam e mudar as palavras eu sei que às vezes a gente não entende nós vamos falando à toa, à toa o que sai da boca vai saindo você não entende que palavra é semente Jesus disse as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Eu tive uma experiência quando eu não entendia esses princípios que eu estou ensinando agora é, tinha uma missionária que era parenta nossa e falou com a minha mãe que queria pagar meus estudos no colégio Batista e ok mas tudo bem uma maravilhosa, uma pessoa que mas ela morreu no dia que completou 33 anos eu estava com 16 anos e quando ela morreu eu estava chorando, eu disse Deus porque tem tanta necessidade de missionário. E eu vi, pela primeira vez, eu ouvi a voz de Deus. Um obreiro tombou no meio da batalha. Quem o substituirá? Eu disse que é eu. Aí o que, é que eu disse? Bem, eu vou substituir até a tia caída. Vou morrer aos
0: 33 anos. Ó, Eu disse, vou morrer eu per aos per ia perguntar isso agora se algum evento na sua história... Você já fez isso, já... Agora veja,
1: eu com 17 anos fui para o seminário. Com 23 fui a pioneira dos batistas brasileiros em África. Estou em África. Chegou o comunismo. Estou em África. 30... No ano em que eu ia completar 33 anos, embora eu não tivesse na hora lembrado que eu disse muitas vezes, vou morrer aos 33, eu me via dentro de mim no sentido de urgência e qualquer coisa que eu fazia me perguntava, vale a pena? vale a pena? aí quando de repente todos os sintomas que ceifaram a vida daquela missionária, Tia Caíta vieram sobre mim eu vi que eu ia morrer o que é que eu fiz? ah, tenho 33 anos bem que eu dizia foi o que eu falei. Bem que eu dizia. Pronto.
0: Aí, olha a Selou minha... a maldição, a maldição Não,
1: claro, tu tens o que tu dizes. Quer dizer, eu plantei, eu vou morrer aos 33. Aí quando vem aquilo, aqui, olha a minha oração. Estou pronta para partir. Só que, então, os missionários tinham saído do Moçambique, os meus alunos, tudo novinho, os bichinhos, os africanos, Aí tinha dois jovens que eu treinava, que eram indianos, portugueses indianos, que eu os que que treinava, né? é, converteram-se também lá conosco e tal. Aí ela foi, estava lá cuidando de mim, aí eu só disse, se eu viver até, até a tarde, por favor, providencie aí uma procuração. Aí estava morrendo mesmo, me levaram para o hospital, e estava já numa crise terrível, o comunismo tinha chegado e os hospitais tudo infeccionados. Eu não conseguia respirar, mas me levaram para o hospital, jogaram lá num corredor e trouxeram o um balão de oxigênio, e aí o, um desses rapazes foi tentando, através da, do Ministério Portas Abertas, na África do Sul, e conseguir um visto para mim, porque havia todo um problema político, Moçambique comunista, e não podia ir, mas conseguiram um visto para eu ir para a África do Sul. e Eu fui, saí do hospital, na cadeira de roda, e foi uma enfermeira comigo para Maputo, que era a capital de Maputo, teria aqui E esses meninos olharam para mim, começaram a orar, a orar. E, e também me ligaram para o Brasil, eu era missionária da Junta de Missões Mundiais, pedindo oração. O isso está mal, muito mal. E, e depois, o que acontecia comigo? Olha como são as palavras. Eu acho, eu acho, que a doença não dava para matar, mas eu não podia dormir, porque se eu dormisse, eu parava de respirar. Parece que o meu cérebro dava eu, ordem. Não. Não. Então, ficava lá a Luciana... Me empurrando e dizendo, reaja, reaja, precisamos de você, seu ministério não terminou. ah eu fiquei com tanta pena, aí fiz outra oração. Oh Senhor, eu gostaria de ter uma nova chance de servir, porque não vale a pena morrer agora. <risos> e ficar aguardando a ressurreição. <risos> Minha teologia da época, hoje não é igual não, tá? Mas de qualquer maneira foi a oração que eu fiz. E quando eu entrei no avião, chegaram com o balão de oxigênio, a moça diz, veja o que consegue sem, porque temos pouco. Mas no momento em que eu virei a cabeça assim, eu comecei a respirar normalmente. Eu tive um enfisema pulmonar. E aí eu disse para estou respirando bem, não fala. Tem que poupar oxigênio. Aí chego no aeroporto, está lá já ambulância e me levo, examino. Aí tem o outro, meu aluno, ficava lá com a lanterna em cima de mim né, toda noite para ver se eu ainda estava viva. Fui para a África do Sul. Agora, claro, vou... Quando voltei, aí toda uma mudança me deu na minha vida. Primeiro, primeiro, veio aquele impulso de estudar inglês. Aí eu comprei os livros, porque nesse tempo já estava comunismo, não tinha escola privada nenhuma em Moçambique. Aí eu comprei os livros de curso de quatro anos, do aluno e do professor, e cassetes, para eu estudar sozinha. E eu dizia, Deus, você me mandar para algum país de língua inglesa? Aí eu volto e chego. Eu faço 34 anos. Aí, 34 anos, eu lavrei uma ata. Porque eu olhei para a minha vida no passado, desde aquele momento em que eu fui chamada com a morte dela, 33. E vi que Deus realmente ouviu minha oração, uma nova oportunidade de te servir. E eu fiz um círculo à minha volta. Eu disse, Deus revoluciona a minha vida e o meu ministério. Eu enceto o caminho de volta, quero aquela fé da adolescente que te conheceu. Eu vi que eu tinha me tornado muito ó, cabeça, eu ensinava todas as cadeiras do curso teológico, estou muito aqui intelectualizada, e eu disse, re, é, aposento a minha biblioteca. Foi, volto, eu não sabia o que, é que Deus ia fazer na minha vida.
0: Né? Primeiro amor, né? Não, eu não Pedro, sabia, Pedro. sim,
1: porque aí veio uma revolução que, de, é. que, que culminou em tudo, ele mandou renunciar tudo, volta para o Brasil com esse ministério, televisão, tudo o que aconteceu, então palavras, e foi assim que Deus foi me ensinando. Aí mostrou, olha o que você falou, por isso você teve. Aí, aí eu, onde Deus, porque aí a Bíblia se tornou diferente depois dessa experiência. Depois eu fui baixada do Espírito Santo, aí a Bíblia se criou viva, né? Para o povo disse que a minha Bíblia é diferente, é né, Igual a de todo mundo. Mas a luz que Deus dá, por causa destas experiências, então em cima da palavra, o que eu falo. Gente, você está aqui nesse prédio Qualquer lugar, por exemplo Onde Deus mandou, nós temos patrimônio Eu nunca pedi dinheiro a ninguém, nunca falo de dinheiro em nada Mas aquilo eu falo é isso, é portanto, são tantos dias, é essa metragem. É o que acontece. Por quê? Porque você aprendeu, aprendi, que a palavra está criando a palavra já. Por isso eu não falo palavras negativas. Eu não uso um adjetivo
0: negativo para pessoa nenhuma. Porque eu sei que as palavras formam. É da mesma boca, né? do mesmo recipiente, não pode sair um vinho novo... E um vinho ruim. né? Então, mas é a falta de
1: entendimento das pessoas de como as coisas funcionam. Me passa essa
0: água. Não sei se você se lembra, mas teve um experimento alguns anos atrás que mostrou de um cientista que era com a água. Para uma água, eles falavam palavras positivas e de encorajamento então, falavam amor, paz, gratidão, alegria. E para outra água, eles falavam, proferiam xingamentos, palavras negativas. E aí eles foram avaliar as duas águas. A outra água, que para a qual estavam falando palavras negativas, ela estava completamente escura. Então, se isso acontece com as moléculas da água, nós somos 70% de água, imagina o que acontece no nosso interior. Palavras curam,
1: palavras destroem então, por isso a Bíblia diz, tu serás julgado pelas tuas palavras, pelas palavras serás julgado, condenado ou recompensado, você olha, uma pessoa às vezes não tem, você parece que não tem chance na vida, mas ela crê e começa a confessar, eu vou, eu vou conseguir, eu vou fazer. E ela vai, ela vai ter o que ela diz. É, é tão simples, você vai comer uma comida assim, ah, eu acho que isso aqui vai me fazer mal. E faz. Outra, pais que forjam uma identidade negativa no filho.
0: Isso é muito importante, porque é, eu vejo muito né, isso. Às vezes, a criança é de um jeito, às vezes só porque ela é criança, porque está naquele período. Mas você é burro. Pronto, e ela vai. Você, você é, é desajeitado, você... e aquilo cria verdadeiros traumas e problemas na identidade da pessoa e da criança, né? E não consegue, ela fica marcada. Então,
1: o, o que eu poderia dizer a você que está aqui buscando, aqui na clínica, aqui através da minha maravilhosa médica dermata, doutora Joana? linda, maravilhosa, é, é que você marca o seu destino. Você vem buscar uma beleza física. Ah, chega lá na clínica, estética, pensando, ah, vou mudar o meu rosto, quem sabe. Mas essa mudança estética não afeta a sua identidade, não muda o seu destino. Então, você precisa... Começar a proferir palavras de acordo com a identidade e saber tudo que eu falo é o que vai acontecer. Aí é onde eu insisto com as pessoas. Não verbalize o que não quer ver manifesto. Vou repetir. Não verbalize o que não quer ver manifesto. Não verbalize o que não quer ver manifesto. Não diga, não vou conseguir. Ah, não consigo. Tu tens o que tu diz, então não vais conseguir. Eu consigo. Eu consigo. Ok, eu vou me submeter a um tratamento estético, mas eu também vou cuidar do meu corpo. Até porque, quando você chega a doutora Joana, ela vai falar de tudo. Né? Foi uma coisa que eu fiquei admirada. Eu disse, uau, quando pediu logo os exames de sangue, eu disse, eu estou na dermatologista, eu até digo a ela que ela é a médica generalista. Que e ela tem sido linda, maravilhosa, que cuida de mim em todas as áreas, e aconselha nisso, aquilo... Maravilha, né? Porque ela se preocupa. Você está fazendo exercício, você está bebendo água. Você então essa preocupação, inclusive esta missão de estar aqui, querendo ajudar as pessoas, ajudar você. Então as palavras que você fala, elas vão determinar o seu futuro. Lembre-se, fale palavras negativas. Ah, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir, vai conseguir.
0: Vou Isso vencer, é a primeira coisa para as pessoas, né? A primeira coisa que a gente queria deixar uma mensagem, a primeira coisa que a pessoa pode fazer prática para realmente mudar o destino dela. Exatamente, exatamente. É parar e pensar um pouco, um segundo antes de falar, né? me conta. Tem uma, 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 uma estudiosa muito famosa nos Estados Unidos, que ela fala que é a regra dos cinco segundos. É, é, é Tanto para você pensar antes de falar e proferir palavras positivas a seu respeito, quanto também para você fazer o que tem que ser feito. Então, uhum. por exemplo, quando toco o despertador no horário para eu fazer o exercício físico, eu tenho a tentação de desligar, você vai contar até cinco, assim, um, dois... Três, quatro, cinco, pulei. <risos>
1: e não responder, porque às vezes nós reagimos. Nós reagimos. Lá vai, um, lá vai outro provérbio meu. As nossas atitudes não devem ser reações emocionais provocadas por atitudes de terceiros, mas movidas por princípios. Então, senão eu vou ser um joguete emocional na mão das pessoas. Eu vivo de reação. Alguém disse, um, é, me xinga. Aí ah, eu xingo de volta.
0: <risos> Alguém isso me... é muito importante, porque você fala muito isso, né? que o pecado do outro não me leve a pecar, no sentido. Mas é nesse uhum. sentido mesmo, que eu não tenha... Que eu não seja um joguete emocional, não deixe minhas emoções. É
1: Tudo é reação, quer dizer, tudo que eu faço, tudo que eu digo, é uma reação emocional porque alguém me provocou. Então, eu estou sendo um joguete. Eu tenho que me manter, por exemplo, eu estou aqui, vou, vou com o meu carro dirigindo. Tá verde para mim. Lá vem um doido no vermelho. Aí eu paro, dou um grito, dou um tiro. Ei, eu não posso. Eu tenho que parar, eu tenho que viver para o princípio divino. O que é que eu vou. Aí você pergunta, o que é que você faz, Valunice? Eu digo, Senhor, eu não sei qual é a situação da pessoa, nessa pressa, pode ser que tenha alguém morrendo, mas que tu abençoes, proteja essa vida. Não vou permitir. É um treinamento, depois a coisa se torna tão natural. Coisas negativas, como eu digo, eu não uso nenhuma palavra negativa para ninguém. Aí chega um pai. Olha que esse meu filho é rebelde. Meu filho, não chape. Você está chapando a identidade de rebelde.
0: Está reforçando isso, né? Não, não.
1: Está jogando, jogando uma identidade. Isso.
0: E o que é que eu falo, Valnice? O oposto.
1: <risos> olha, Deus olha para o caos e não diz caos. Ele diz, haja luz. Está
0: <risos> doente? Não falo doença. Diga, seja curado. <risos> é isso que eu ia perguntar. Como Deus agiria? Como nós devemos agir nessas situações? O contrário.
1: Falar o contrário. Exatamente. Vem uma situação de angústia. Eu falo tranquilidade. Vem de incredulidade... Eu falo fé. Vem um diagnóstico. Você tem dois meses para morrer. O número dos meus dias eu cumprirei.
0: E eu posso falar isso sem sentir? Mesmo inicialmente Não sem sentir? Não tem nada a ver com Não. sentimento. Não. Meu filho, ó, ó, olha aqui. Se um, bêbado,
1: <risos> se um bêbado pegar uma semente e plantar, ele nunca entende de agricultura. A semente nasce? Nasce. Claro. Eu tenho um carro. Se você pega a chave do meu carro, ele funciona? Funciona. Se o outro pegar, funciona? funciona. Então, o segredo
0: está onde? No carro ou na chave? Então, as pessoas não precisam acreditar não precisa. nisso para poder a, fazer. Não, meu filho, consciente ou inconsciente,
1: jogou a semente, ela tem vida lá dentro, vai germinar. E eu não preciso sentir nada. Não somos movidos pelo que sentimos. Sentimento depende de temperamento, depende de como estamos fisicamente. Você não dormiu a noite inteira? Teve uma diarreia? Como é que você está de manhã? Você se sente miserável. Não não importa, meu filho, como você se sente, é o que sai da
0: sua boca. Então, não importa o que você sente, o que você pensa, como você deve você tem que profetizar, que isso a gente vai falar mais no próximo podcast para você, mas você tem que profetizar as coisas que você quer ver acontecer, <risos> mesmo que você inicialmente não acredite. É isso, porque muitas pessoas elas têm essa dúvida. Ah, eu não estou mentindo se eu falar. Não, você está plantando. Você tem que sentir alguma coisa para
1: plantar uma árvore. Não tem. Não é a mesma coisa. Não tem nada a ver com o sentimento. O sentimento é a voz da alma. A palavra funciona. São as leis, leis, as leis. O ateu, por exemplo. O ateu nem crê em Deus. Ele diz, eu vou abrir uma empresa. Custa o que custar? Vêm os obstáculos, mas ele não se aparta da visão. Ele não consegue? Consegue. Por quê? Existe uma lei espiritual em cima das coisas. A fé agregado claro, com a fé é outra história, porque eu pego as promessas de Deus. Mas, você vê, eu vou ser presidente da república. Alguém olha e diz assim, como? Mas a pessoa vai, vai, vai e chega lá. O que, é que foi? Palavras. Palavras. Então seja. Foi a cuidados. visão de José, né? Exatamente. O sonho que já se aparte. viu. Não se aparta. O sonho não se aparte do seu sonho. Não se aparte da visão. Fale. E por favor, você pai, só fale palavras positivas, meu filho é inteligente. Todo dia diga para ele: meu filho é inteligente, você vai ser próspero. Aí quando ele está fazendo alguma coisa que você não gosta, ele vai dizer, você é rebelde, você é assim, meu filho é obediente. Projete o contrário. Contrário, lembra-se
0: do, do problema, né? Fale, olha, isso não é desse jeito. Existe um jeito melhor de se fazer. Mas nada em relação é em relação ao fato não tem nada a ver em relação à identidade da pessoa é, né? a, às
1: vezes alguém chega e diz, mas fulano essa rebeldia, como é que eu lido? eu digo assim, há um espírito de rebeldia operando na pessoa, é uma coisa eu reconheço, há um espírito operando, há um impulso aqui mas eu taxar você é eu estou projetando uma identidade eu vou lidar assim com o espírito de rebeldia? eu vou pelo ensino, pela instrução, mas não vou verbalizar uma
0: identidade, quando eu digo você é a identidade que eu estou plantando. Nós brasileiros somos muito emocionais, né? a gente tem um, um sistema emocional muito ativo e não somos tão, não temos uma educação emocional. Não temos essa educação, somos muito <risos> temperamentais, juntamos tudo, né, então assim, o pai muitas vezes vê o filho fazendo alguma coisa, ou até vê um funcionário, uma empresa fazendo alguma coisa, fala, é rebeldia, é isso, é aquilo, e já taxa logo a identidade, Eu vejo, isso não é assim, desse jeito, isso pode Porque... ser feito de outra forma, melhor, ah. né. Tem uma outra forma para ser inteligente. É, se fazer.
1: como eu faço, né? Alguém que está trabalhando comigo faz cada coisa. Eu digo, você é inteligente. Você é inteligente. Você pode. Porque, veja, até na nossa linguagem. Olha a linguagem da gente. Tô morrendo de fome. Morrendo o quê? Você
0: tá morrendo de nada. Não diga eu estou morrendo de fome. Você está com fome, mas nós mas somos. Nós tá morrendo. É. Ah, vou ficar louco. Ei? Você ser... sempre me chamou a atenção muito disso. E isso é uma parte que eu considero muito importante... Porque realmente Mudar a maior a parte das pessoas... Mudar a linguagem. Fala isso, né? Eu tô morrendo de fome, eu tô morrendo de sede, eu não aguento. Tá Às lá. vezes você está fazendo um exercício físico, eu não aguento. Não aguenta, aguenta, sim. aguenta sim. Aguenta sim. Aguenta sim, bora lá. Você é forte, você é. vai. Você tem, tem uma professora que a gente assiste, que é uma professora dos Estados Unidos, o <risos> que é que ela fala? Ela tá lá falando, igual uma... falando, 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 falando sem parar, um exercício pesado, pesadíssimo, pode-se dizer, que é um hit, e ela não para de falar. E o que, que ela e fala? fica,
1: você pode, você pode, diga, eu posso, eu posso, eu
0: sou forte. Acho que ela faz um coach mental também, ao mesmo tempo que ela faz exercício.
1: 10 ah, segundos, o que, que você não pode fazer 10 segundos? 30 minutos,
0: 30 segundos, o que Pode. E ela fica, você, você pode, você pode, holy banana.
1: E a gente pode. Pode. Inclusive, agora estou lá no rito e olhei lá. Poxa vida, trabalhou todos os músculos. E eram o quê? Tríceps e tal. Mas mexe o corpo do buda, ao fim, os pesos, pula, vai. <risos> Mas ela fica dizendo. Pula, você pode, você, você consegue. Pode. E, e a gente consegue. A gente consegue, né? Claro. Então tudo posso naquele que me fortalece. Não há obstáculos intransponíveis. Essa é a linguagem que temos que ter. Eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Mais do que vencedores por meio de Cristo. Se eu tenho Deus na minha vida, se eu tenho, com certeza, eu estou destinado à bênção, à vitória, à prosperidade. Gente, temos que pensar que nós temos um Pai. Deus, que quer o nosso bem, que quer o nosso melhor. Mas a nossa ignorância, porque não fomos educados, nós estamos semeando nossa própria destruição, colhendo, por exemplo, eu falei quando? Lá quando foi chamada, com 17 anos já disse, ah, vou morrer aos 33, quando chegou aos 33, o mundo espiritual, meu filho, não tem distância no mundo espiritual, não tem esse negócio de tempo. O passado é um eterno presente. Então, Vamos mudar o futuro? Vamos mudar 2023 só plantando sementes maravilhosas. Desperta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz. É um dia de vitória, é um ano de vitória, é um ano de prosperidade, é um ano de crescimento, é um ano de transformação
0: para melhor. Maravilha. E mesmo que a pessoa tenha feito, né? ela pode falar agora, ouvindo isso, ela pode se dar conta de que vários momentos na vida dela, ela pode ter... Falado. É,
1: mas aí eu vou dizer Tuas últimas palavras Cancelam as primeiras
0: Olha que maravilha <risos> Então esse recado para você
1: As suas palavras agora cancelam Então você diga, diga lá Eu neutralizo, cancelo Tudo que é palavra negativa Que eu proferi sobre a minha vida Eu sou mais do que vencedor E graças a Deus Que é em Cristo eu sou herdeiro De
0: todas as
1: bênçãos espirituais Amém, aleluia.
0: Então, muito obrigada por mais esse podcast. Não se esqueça de ativar aqui as notificações, deixar os seus comentários, o que, que você ficou com dúvida, o que, que você gostaria de saber mais. E um grande beijo. É, um e,
1: grande beijo. E uma palavra. Beijo. Vencedor. Eu sou vencedor. Vencedora.
0: É.